0: 可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。他日，全球发售。进入十二月。几股冷空气光顾一圈后，天气骤然降温。冬天似乎真的要来了。日头西沉，徐策套着一件宽松的夹克，在冷风中微微弓起身子，沿着东西走向的沿海南路，不快不慢地向西走着。十字路口是红绿灯，徐策没有停顿。左转往北，进入了凤西路。他没有抬头，但他的眼睛已经再次把头顶的监控探头观察了一遍。探头位于红绿灯的上方，离地面大约是八米，方向对着沿海南路，用来拍闯红绿灯的违章车。从他几次的观察判断来说，这大概是个固定的摄像头。不会转动，应该不会拍到凤西路的画面。但这只是应该。徐策必须确保万无一失，扼杀一切潜在的失败因素。那么好吧，再把细节想清楚一点假设摄像头会转动，并且在他作案的时候。角度刚好对准了凤西路，这个时候就需要考虑摄像头的分辨率了。国内摄像头通常的分辨率是两百万像素，少数地区是五百万。那么，考虑最糟糕的情况吧，假设这个摄像头的像素是一千万的，那么有效的观测距离最多是一百米。也就是说，只要徐策站在离凤西路路口一百米以外的地方动手，这个摄像头将毫无用武之地。尤其是，外加晚上光线也不太好。徐策沿着凤西路继续向北走着，这条路只有两个车道，左手是旁边小区的高墙。右手是未开发的荒废农田，里面杂草丛生。虽然已入冬季了，但荒草依旧有半米多高。农田大约五十米外，有一条细水沟，水沟很长，看不到头。徐策沿着凤西路走了一千两百步，大约八百米。这个时候。出现了凤溪小区的大门，门口也有摄像头，装在杆子上，高约五米，朝外。所有经过小区门口以及进入小区的车辆、行人，都将被记录下来。小区门口有保安，此刻正坐在门房里。到了午夜的时候，保安室也关灯了。保安在门房里睡觉，如果没有大的动静，保安是绝不会跑到凤西路上来的。最近两个星期的踩点，都证明了这一点。徐策以同样匀速的步伐前进着，没有任何的停顿，即便在观察、在思考，他脚下似乎装上了固定的发条，步行速度保持匀速不变。他又走出了大约六百米，徐策左转进入了沿海北路，这里交叉路口依然有红绿灯和摄像头，但这块区域不是他考虑的重点，因为他动手的地点是在凤西路的南段。随后，他只走了几公里，转了几条路，回到了自己的家中。徐策拉出一条凳子坐下来，身体挺直，这是他准备思考的习惯性动作了。这件事儿，从一开始的计划到后边的跟踪踩点推翻计划、重新计划，所有工作的思考从未动过纸笔。他相信大脑是最好的记录仪。比电脑性能更好，比纸笔更让人放心，因为纸上记录的东西容易在不小心的情况下曝光了，从而出师未捷身先死。很多犯大案的人，往往是败在小节上的。徐策过去做了三十六年的守法好公民。甚至半点小偷小摸的事情都没做过，但他相信，犯罪的成功率并不单纯和犯罪经验成正比。很多犯罪经验丰富的人只不过是运气好罢了，总是没被抓到。作案手法实际上很低劣。如果他是刑侦人员，那些人准没什么好日子过。犯罪的逻辑是否趋于完美，是影响犯罪成功率的关键。要做，就做个完美谋杀。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作。你现在收听到的是《高智商犯罪之逻辑王子》，由刘诗阳播讲，第一集。很多天的连续跟踪和等待，终于等来了这个晚上。徐策低头看了看表，已经将近十一点了。他站在凤西路南段离路口大约四百米的路旁的一棵树下，躲在树后的阴暗里。前面的凤西路每隔二十米是盏路灯，路灯很亮，光线很好，这是个不利的因素。但好在现在是冬季，到了这个时间点路上已经有二十多分钟没遇到人和车了，这个是有利的因素。冷风中，徐策不断的握捏着手指，不时转动着脖子，保持必要的身体灵活性，这样才能在三十五秒内完成所有的事情。今天是一个机会。希望一切如自己意料中进行，即便不成功，徐策也不担心会暴露。他已经做好了周密的计划。这个时候，沿海南路有辆车打着强光灯转进了凤西路。徐策从口袋里掏出准备好的夜视吸光望远镜，聚在眼前。只有吸光镜才能在强光下看清楚东西。没错。就是这辆奥迪车，就是这个牌照，还有，开车的人也对，而且还是一个人，<笑>就是今天了。那车速很快，得让车停下来才能下手，这个他已经安排好了。徐策快速将望远镜放回口袋里，拎起两个透明塑料袋一袋里装了两瓶茅台。一袋底下装了八条软中华，上面是限量版的利群烟。许策走出路边，装成若无其事的样子朝前走。那奥迪车，开到离他几十米外的时候，突然踩了脚刹车，放低了车速，因为奥迪车的司机已经发现，前面不远处的路面上，洒落着一片碎啤酒瓶。所有开车的人都不会让轮胎傻乎乎地压上啤酒瓶的。奥迪车踩下刹车后，方向打到左边，从左边绕过去。可他刚要再加速的时候，发现左侧的前方车道上同样也有碎啤酒瓶。这样，他只能再次踩下刹车，绕到右边来。而徐策此时刚好就在前边。徐策看了眼车子，装作刚反应过来，挡在车的左前方，对着车子大招手，欣喜激动地叫着：“哎，李局，李局！”车子停下来了，距离徐策此刻站的位置大约有五米，这个距离很好，在徐策意料的范围区间内。车窗打开了。一个略带酒气的中年男子探出头来，怪眼瞪着他：“你谁啊？干嘛？”“李局啊！”啊他边说边示意了一下手里的袋子，讨好的说道：“我是，我是那个徐子豪的表哥。”中年男子看了眼他手里的袋子，没流露出任何的表情。身为县公安局的副局长，绝对是地方上的权势人物。平日应酬的饭局里，能够和他同席的，都是身价几千万、上亿的大老板。他对送礼向来是见怪不怪，几袋烟酒怎么能打动他呢？不过，听到徐子豪这个名字，他似乎有点印象，露出微微疑惑的思考。说，徐策忙接着说：“哎呦，我这个表弟徐子豪啊，上半年捅了人家城建公司的人关进去了。年轻人不懂事儿嘛。这我舅舅跟我说了好几次了。我呢，在这个美国做了十多年的生意，我是赚了点钱，但在咱们老家呀，这真的没人脉，这想不出办法捞人呢。打听了好些人都说这事儿难办，大概呀。”也只有李局您能帮上忙了，我只能来求您了啊！这不去您单位吧，这不太好，我只能去您家里拜访了。可家里没人啊，小区保安说啊，您还没回来呢。我就打电话给您单位的人，他们说啊，您出去吃饭了。我想着出去吃饭呢，回来总是快的，我就在您小区门口啊等了些时候。这不是看时间晚了吗？正准备回去呢，你看，没想到在路上碰着您了。哈哈，我家里没人啊，我老婆不在。对方不解地说道：“哎呦，嫂子在家呀？这难道我找错了吗？这我也是听人家说的，您家地址是那三区六单元是吧？”哈哈哈，搞错了，五区六单元。对方笑了就……嘿。应该难怪找不着呢。哈哈。不过这总算见着您了，也算没白费，不是？中年男子脸上浮现出客气的笑容，抬头想了想说：“哦，你说徐子豪啊，想起来了，好像是拆迁的事吧？把人城建公司的人给捅了、啊？对对对对对对，哼，这事儿啊，难办呐。”这案子不是我管，你知不知道啊？哦，我知道了，我知道可是我问了好些人了，都说呀，也只有你有办法了。老人肯定要花点钱的，这个我知道。只要人能出来就行啊，这不是钱不钱的事儿啊。李局似乎有些不耐烦了。对于不认识的送礼者，他这个级别的官员都很忌讳。徐策忙把袋子往前递。哎，这点小东西您先拿上，这还有几张超市卡。他把袋子往前塞，却发现超过车窗的高度了，塞不进去。这也是徐策有意设计的。如果东西很容易塞进去了，万一李局收了东西，说事情明天再谈，他自己却不下车来，那么徐策就没法下手了。这个时候。李局心里冷笑：“这人是个美国回来的土豹子，素不相识的人有求于己，有这么送礼的吗？真是一点都不懂国内的规矩。”李局伸手推脱说：“行了行了，这事儿以后再说，东西你先拿回去。”“嘿、哎，李局啊，您帮个忙吧，这我都等了一个晚上了。您”“您看。”徐策忙恳求道，露出张苦情脸。俗话说：“伸手不打笑脸人。”官员即便不收礼，也不会把气氛弄尴尬了，也不会故意摆脸色给送礼人。他这个级别的官员是难辞道啊。出于礼貌，他说：“那你上车吧，到我家说去。这件事儿牵扯到城建公司，我跟你说说怎么办。”哎呦，那太好了。许策上了右手的副驾驶座，把袋子靠着中间放着，边说边伸手拿出烟递过去，边准备好伸手挡住驾驶盘，以防压到喇叭了。同时还需要注意到，当放倒目标后，目标的脚松开了刹车，他需要马上把驾驶杆拨到泊车位，以防溜坡。这些动作，徐策已经演练了无数次了。他的手很稳定。<笑>您看，时间晚了，您家改天再拜访。只要您肯帮忙，这事儿准成。我简单的说一下情况啊。整件事件没有人车经过。抛去前面的对话，行动共花了五。五十五秒，因为原本徐策计划中的第一种情况是李局出于礼貌下车跟他客套接一句，这种情况下只需要三十五秒就够了。第二种情况是上车谈，这种情况下他需要再额外多做几件事，所以总共花了五十五秒的时间，这也在计划的合理范围之内。总之呢，第一步顺利完成了。徐策原本以为会紧张，实际上臣动手的时候反而不紧张了。虽然他是第一次，但他的心理素质好的惊人。第二天，七八辆警车排在那儿了，堵住了两车道的凤西路。所有进入凤西路的社会车辆都需要掉头绕行。现场已经拉起了警戒线，聚满了警察。远处几十米外，更多的闲杂老百姓围在一起，纷纷的议论着。这个时候，又有五辆警车驶过来了。县公安局长郭洪恩和一位领导模样的男人在前，领着一队民警走过来了。郭洪恩拍拍手，叫拢现场所有的民警，指着旁边这位三十六七岁的男子介绍道：“来来来，大家都过来一下，这位就是市局刑侦二处处长兼刑侦处总指导员高栋警官。高局的大名大家都知道了啊，我也不多介绍了。”这案子，省市两级领导一早就下了紧急指示，市里已经成立了专案组，高局任组长，以后的侦查行动全权由高局负责，咱们局里的所有人都要全力配合高局，知道了吗？众人应和着。接着，县局的大小领导都走上前来，自报姓名、职务，分别和高栋握手。这个案件发生的地方叫白象县，小地方的县城，民警的能力和配备都很有限。出现重大刑事案件，往往上面带人来查，他们只是协助作用。对此，他们习以为常，不会有异议。而且，他们同在公安系统，听过市局里高栋的名字，他是省级的刑侦专家，破过几十个大案。声望很高，更主要的是，高栋除了自己是正处级干部以外，他岳父是市政法委书记，是领导班子排第七的人物，绝对的强悍背景。不过高栋无论对谁，人际关系都处理得很到位。他客气的跟每个人打过招呼后，也不再另行客套了。毕竟这次事态紧急，便马上进入状态，问现场的现刑侦队陈队长：“啊，陈队长，尸体几点发现的？”“哦，早上四点半，有一个清洁工路过，当时这个奥迪车停着，车门呈半开状，清洁工一张网就发现了驾驶座上的李局了，马上就报警了。那个清洁工已经带回局里做详细的笔录了。”“哦，案发是昨晚吧？”怎么到早上才发现呢？呃、哦，可能案发时候已经半夜了，没有行人了。经过这个路段的都是开车的，可能没注意到这辆奥迪车有异样吧。死者家属对死者彻夜违规没觉得奇怪吗？好，李局是领导嘛，领导有时候在外应酬啊，回来晚了也是正常的。刚问了李局的太太，她说昨晚李局电话告诉她，今晚跟朋友喝酒，可能晚点回来，她也就没在意。后来自己就睡了，这不，一早上才知道这事儿的。哦，死者是你们的副局长李爱国，对吧？刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧。